0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Denis。是，今天时间是二零二二年的八月十六号。那我们今天为大家带来的五则新闻分别是呢，就是呃，美国的那个议员国呃国会议员访问团呢到台湾之后，可能会在谈有关于台美贸易倡议协议的这件事情哦。那可能会加速它的一个进展。那对于细节的话，我们到时候请 Denis 来跟我们聊一下，顺便谈一下有关于友台法案到底现在目前的进度到底是怎么样。那另外的话，第二则新闻就是呃，中国海军的这个科。考船，也就是远望五号，它进入了这个斯里兰卡的这个啊，等于说他们南部的这个港口哦。它、啊、进入这个港口之后，为什么印度会松口？印度为什么要做这件事情？然后接下来，对于整个我们在讲的，就是印度洋这整个一个战略部署的话，时间会有什么样的一个差别？我们再来再跟大家做分析。那然后的话是关于非洲，非洲在肯亚的一个选举哦，他呃已经做了选举结果出来，可是败呃输的人呢，他本身并不服输哦。那不服输的状况之下呢，才会使得肯亚的整个一个政情呢会变得更加的混乱哦。那这当中的话，到底会发生什么事情，我们到再跟大家来说。那另外有关于就是韩美韩美日。呃，三国的联合军演呢已经开始了。那当然就是呃，我们在讲的北韩的这个呃，就是孙那个就是那个金金小胖咯、哦，他本身的话对这件事情的话，他不高兴了。那已经听说也在准备，就是有关于这个呃，就是呃导弹飞弹的这样的一个设呃，等于说设定呢，已经开始在做移动。在东北亚会不会有一些更紧张的一个局局势发生？我们待会会跟大家来讲。另外的话，我们好久没有提到的一个关缅变。那缅甸的一个政局呢，持续的混沌不明哦。那到底接下来缅甸的状况会是怎么样？尤其是有一个记者呢，现在呃，今天的话，日本的记者今天是被啊、呃，在缅甸政府被审，呃，等于说被审理哦。就是呃，当然这也是以国家泄密为主哦。那这些事情的话，后续会怎么发展？我们来跟大家做分析。那今天要跟大家谈的第一则新闻是关于呢，美国国会议员代表团十五号的时候在台北啊、呃、会见蔡英文总统。那他们讨论的议题呢，包括了中国威胁在内的安全议题呢，对这些事情交换的意见。那在这个月早些的时候呢，那中国强烈反对有众议院议长，我们在讲的佩洛西，然后来访问台湾。但是这一次的这一个呃、啊、美国国会议员代表团呢、啊，明确的还是表示说将要继续支持台湾哦、啊。那美中的这个对话渠道好像越来越缩小，那这个造成意外冲突的风险呢，也似乎在增加当中哦、啊。那率领这一次的这个议员代表团的是由执政的民主党参议员爱德华马基，十四号的时候抵达台湾，<咳>他在参议院的外交。关系委员会呢是负责监督东亚政策，那并且对于啊、呃、拜登的亚洲外交呢会有一些一定的影响力。那蔡英文总统啊就讲了，就说台湾跟美国呢是分享等于说共同分享民主跟自由价值的一个强而烈伙伴。他啊、呃、同时呢在批评哦，就是有关于中国的军事演习呢，说它是严重破坏了地区的这个和平跟稳定。那美台之间的关系呢会持续的发展。那马基也认为呢，他们呃就美国的话有责任。阻止不必要的冲突发生哦。那当然这件事情的话，中国外交部的发啊发言人呢，就是副发言人汪文斌呢，在记者会上表示呢，强烈的抗议。那当然当然就呃称了、呃呃，就是说中方呢会采取有力的一个措施，维护国家的主权跟领土的完整。那在这个部分的话，当然当然就是负责台湾地区的这个中国人民解放军东部军区，也就宣布了，这样在台啊，在整个就是东部军区这边的话，要再继续举举行所谓的军事演习。<咳>那然后呢，国防部台湾的国防部呢，十五号也宣布，就是说已经有十五架中国的军机呢，越过了台湾海峡中线。那在这当中的很多状况里头啊，都是包括美国国家安全委员会呢，印太协调员就是。呃，库尔坎贝坎贝尔呢，他就在表示，就是中国对佩洛西的这个访台行为过度反反应过度、哦、那然后呢，这也会呃，就是我就是造成了总所谓的台海的这个和平、安全、稳定的一个危机哦。那在这个安全方面的话啊、呃，美军呢，它计划呢，就是要让船只能够通过台湾海峡。那通过台湾海峡呢，表示说台湾海峡是一个开放的水域，它不要让中国呢使用这个军事演习的这样的一个借口来控制台湾的一个周边哦。那在美国国会的话，他们会持续在做一件事情，有关台湾的政策法案。那这当中的话，包括了就是有一些啊、呃，等于说审理有关呃台湾的安全跟经济方面的一个合作。那在这,这部分的话，这个。这当中有一个比较大的问题，就是说这件事情在八月初的时候其实被推迟了。那被推迟的原因呢，最主要的原因是因为呢，就是拜登政府里面对法案里头啊，把台湾就是有等于说提高到有点国家层级这样的一个事情呢，表示有点意义啊、哦。那对这件事情的话，他们也在担心，这是会违背所谓的一中原则。那对于整个事情 ，Dennis， 你觉得接下来不管说我们刚才提到的有关于就是那个台呃台湾呃台美的这个贸易倡议协议，还有刚刚提到的友台法案之间的话，这当中的一个进展，未来的状况会是怎么样
1: ？首先，我们说台美关系现在毫无疑问的呃。就说国会议员的访问团呢一波接一波，预计呃八月底可能还会有，后续可能也还会有。那台美关系一直都很好，那现在是更加的紧密，尤其是在中美的竞争之下。我其实也有分享，现在整个的策略来说，其实这一团呢，这这次的这个第二团就是 Nancy Pelosi 访问来呃访问之后的第二团，它本身的政治意涵是稍微低一点的。为什么这么说呢？虽然他带团的是 Ed Markey， 可是 Ed Markey 他呃他对这、就是、这个 Ed。他给带团的人，他是呃国呃参议院参议员，然后他是参议院的亚太小组，就是外委会亚太小组的呃召集人的主席，所以他的立场上面，他的身份上面比较敏感，就是好像在外交国防事务上面着重比较多。可是他的代表团的成员事实上是比较资深的，而且重视的，他们这一团的主轴应该是在经济贸易上。如果他们这个以公务访问的角度来说，因为他们的专长跟他们长期关注的话题，其实在环保啦。经济啊，经贸发展为主哦，所以跟所谓的外交、国防的事物来，呃，相对来说，它的政治意涵稍微低一些。虽然我们在台湾的媒体，大家会讲说，哎，可能是力挺台湾，可是就如同我自己呃分享的文章一样哦，事实上这一次的访问团，它的政治意涵是低的，力挺台湾只是呃。所有的访问团来台湾都是支持台湾，但是你要说他的主轴是立体台湾，其实并不是如此。那他们在这个访问台湾之前也造访了南韩。那基本上我们就说，这个可以说是正常的美国国会议员他在暑期一个正常的国会外交，就像台湾的立法委员现在也在全世界走透透，就在做所谓的国会外交。这是第一。第二呢，其实台湾现在要更加注重的，真的要减，就是要转个转个念头哦。我们尽可能的，也不能。说不要说，但是我觉得大家应该要思考的是，每一次这一团这些访问团来，除了拜见国会的议员、拜会拜会总统之外，真的要。努力的去尝试，让他们提出更实质的帮助。就是回到美国之后，怎么样透过对台湾的认识，访问台湾之后的认识，回去之后在法案上面做一些调整，做一些这个协助，而不是只是照相。所以这个我们选择这个台美贸易倡议，其实就是国会议员可以回去好好帮台湾去做努力的。那当然也是他们访问台湾的时候，台湾可以去做努力的。除了政治人物的照相之外，在媒体当中报报道当中，我们看到了他们在访问立法院的时候有台。所谓的战略信息战略模糊，其实从媒体报道里面，我们就看到台湾的立法委员，包括执政党的立委、在野党的立委，针对参议员 Marky 问的问题。台湾到底如何回应？希望期待美国在战略清晰、战略模糊上站的立场是什么？我从媒体的报道上面看到了，执政党立委都有不同的看法，有的有的认为说要战略清晰，有的认为说要战略模糊，所以可想而知，这个问题事实上在台湾内部也还没有共识。我们很简单的说，什么是战略清晰？战略清晰就是美国白纸黑字的写说会协防台湾，其实这就是所谓的战略清晰，就是跟过过去会不同。战略模糊呢，长期以来美国的。战略模糊就是指说会给台湾相对应的协助，就像台湾关系法当中所说的，但是不讲不讲破，到底会用什么样的方式来帮助台湾，就让对对方去猜测，让让中国去猜测、哦。那目前现在这状况 ，Marky 他问这个问题，其实是想知道。就是台湾的反应，但是我们从媒体上面可以看到，台湾的反应现在也还没有一个共识。这一点，我觉得这是我们要去思考的。就是当我们在谈国防问题的时候，大家都讲的很强硬，可是很显然的，大家对于要怎么强硬，事实上也要要到底到底希望美国做什么事情？其实如果把所美国要做什么事情，可能相对应要付出的准备，摊开来说的话，或许台湾的民众有权利，或者是有呃。必须要更清楚的了解，譬如说要战略清晰，美方也讲得很清楚。之前我们在 DJ Talk 也分享过，美方其实像呃前国防部长来台湾的时候。艾斯培来台湾就讲得很清楚，我去年就说了，美国如果要做到战略清晰，首先第一步，台湾要做的是军备一定要确定要超过 GDP 3% 后备的准准准备能力一定要展现出来。第三是要征兵，延长征兵，要确保台湾的军事的军事的动员，军事的这个人头啊，事实上要增加的，这些都是基本条件。为什么说基本条件？有了这个基本条件，美国的政治人物才比较有可能告诉美方，美国自己的选民说，哎。台湾有做这些事情，作为盟友，我们应该要做。这个其实从过去的经验可以看得很清楚，像是阿富汗的撤军哦，当时美国的政治人物或者是美国的媒体，其实就一再讲的是一再这个报道的方向，就是阿富汗自己本身可能没有自己没有战斗意志哦。当然，这是不是一个？呃，这个渲染或者这是不是一个特别带,带的方向，这个真的是有待时间的时间来证明。但是当时确确实实在美国的很多的舆论讲的是，如果阿富汗人自己都不想打仗的话，美美国撤军这是刚刚刚好而已。所以其实我们说要谈所谓的战略清晰跟战略模糊，政治人物不论党派要告要说的要把这个。前后要说得非常清楚，让台湾民众知道到底什么是战略清晰，什么是战略模糊。那战略清晰，台湾要做的准备，我们做了哪些？那至于台美贸易倡议，为什么我们说这是很实际的？未来趁着台美关系这么友好，而且国会议员不断地访问台湾，事实上我们要更加努力的让美国知道，在贸易上面，台湾非常需要美国的帮助。现在我们看到的是中美的竞争，让贸易。倡议这件事情浮上了台面，在今年六月一号的时候，我们有一个对谈，当时的郑正中跟这个美国的戴奇，事实上有一个线上的会议。在事后的声明当中就已经讲得很清楚，讲到说台美之间有可有达成部分的共识，非常有可能开始开展就是所谓的贸易路径图的讨论。什么是贸易路径图呢？也是一样讲得很很简单哦。贸易路径图就是我们一个一个 project 要开始了，大家设定一个时间轴，几月份几个月之后要做到什么事情，这就是一个贸易路径图。然后我们看到上个星期 k e r r Campbell 就是亚太事务总管，也在公开的声明当中谈到了美。美国有有有意跟台湾呢签这个讨论，非常 ambitious， 就是很这个有这个雄心壮志、有抱负的 ambitious 的这个贸易路径图，那代表的是确实台美贸易上有可能因为中美的冲突而进一步的、进一步的往前、往前去迈进。我们我们知道美国呃，现在的美国国内因为全球化。造成美国非常多的中小企业或者是中西部的很多企业呢，事实上是纷纷的外移。所以，美国本身对于全球化、对于开放市场是非保持着非常非常保守的保留的态度。可是，为什么我们说台湾是有机会可以逆风去突围呢？就是因为现在中美的冲突，中美的冲突导致虽然去美国不。不现在不是很欢迎跟全世界说开放市场，尤其是东南亚国家。我们知道之前有说过，东南亚国家一直在呼吁的就是，你不要一直告诉我说要加入 CPTPP 啊等等的，你要告诉我的是你你啊、呃、美国，你到底有没有打算要开放市场？开放市场是非常关键的，因为美国的消费力目前为止还是相对来说是非常诱人的。那美国会不会因为中美的冲突有机会对台湾逆风开放，变成台湾是一个特例呢？我觉得现在这个气氛正在。营造，只不过有没有让更多的美国的政治人物真实的感受到台湾有这个让台湾进入到美国的市场有好处、有互惠的好处？我觉得这是台湾要努力的方向。至于说现在正在推动的所谓的台湾 policy act， 其实呢，台湾台湾政策法案呢、啊，当然有很多的条件，就是说刚刚九欧你有提到了，这当中有蛮多的争议，所谓的争议。嗯，在台湾的角度啊，当然你要说争议，或者是你要说是对台湾很强力的支持，都是为什么呢？因为这个法案当中，我们之前有说过，法案里面讲讲的是把台湾的地位提升到等于是类似类国家的地位，基本上就是国家等级哦。譬如说驻美代表处的改名改成台湾代表处，譬如说这个 AIT 的处长要把职务拉高到国家的大使的层级，驻外大使的层级。所谓的驻外大使大使层级，就是他的任命必须要经过国会参议院的听证听证会任命通过。那如果做这些动作，就代表把台湾的地位拉高到，就拉高到国家层次。这个对于。美国来说，它当然就是一个一中政策的一个挑战，当然，那就是这个就是争议所在了。从台湾的角度，我们当然觉得这是很不错的。可是从美国自己本身的利益呢，它会遇到蛮多的冲冲突、内部的冲突跟内部意见的分歧。其实，为什么上个星期会有一个拉扯，会让这个法案暂时不要审议？当时用的理由是：哎，北约的话题比较重要，先来讨论瑞瑞典跟瑞典这个瑞典要不要他们这个要要不要加入哦？当时是这样，月底翻了要不要加入？所以用这个等于是插一个插队的方式。那现在呢，用的理由是什么？可能白宫这边还要再思考一下。我们得到的消息是，白宫其实真的是希望可以稍微的拉往。呃，要么是延后，要么是在文字上面做一些修正，因为真的不想要去动它所谓的一个一中政策这个这个最这个和这个基础哦。那这个法案里面其实还有另外一点是要把台湾打算要把台湾列为非北约的这个盟国，非北约盟国大家听起来会觉得很不错。可是我给大家举一个例子哦，非北约盟国在美美国目前对外大概有十几个列为非北约盟国的国家，有一个最明显的例子让大家可以。去反思成为非北约盟国之后，它真实的意义到底是什么？阿富汗，阿富汗是美国设定为非北约盟国的国家，阿富汗也是美国撤军的国家。大家可以想象一下，所以所谓的非北约盟国，其实以字面上的意义跟它的条约内容，非北约盟国代表的不是美国会派兵协防，是美国在考虑各种情况之下呢，会提供相对应的援助。会提供武器，会提供设备，要不要派遣军队，那是可以考虑的，等于是有一个弹性的空间。但是为什么会举阿富汗呢？其实就是想告诉大家，事实上美国它。他的这个要不要协防任何的国家，会不会要不要他调动他的任何国家，还是取决于他自己的国家利益，最终还是要考虑到美国在国内能不能得到支持。那我特别讲阿富汗，其实不并不是说啊，好像加入成为非北约国不好，而是如果我们太过乐观的说，如果我们得到了什么 title， 就一定有，好像是不是有一定的保证，还没有。到目前为止，美国对外所有的协防的保证，只有一种文件真的有做到保证，就是所谓的共同防御条约，或者是像北约组织所签的有一个 Article Five， 这种白纸黑字写上的才是真的。美国目前有 commitment 说，哎，如果发生军事冲突，美国会用军队来介入。除此之外，如果没有签到这样的一个条约，事实上所有的各种的。不管是给什么样的名称，大概都是还是保持模糊的态度哦。这也是为什么我说我们要更加的知道美国、了解美国，不见得都是全全部要负面的解读，也不见得全部都要正面的解读。关键是台湾从。这个中中间，我们是能够抓住什么东西，为为我们自己的这个国家的来争取更多实质的利益。就像我说的，我觉得台美贸易倡议现在是一个好时机，有可能真的逆风突破。但是大家要更加努力一些。这个时间不是看谁来了台湾，然后看大家谁谁造的比较多像，谁跟美国比较亲近，或者是哪一个人哪一个党啊反美国。这个这个当然。每个政治人物有自己的考量，但是我觉得作为台湾的公民哦，可能要看这个事情，看美国跟台湾的关系，可能要看更进一步的来看，到底我们可以得到什么，或者我们可以做什么来帮助这个真实的台美台美进展，然后这个进展能不能够帮助我们守护台湾的利益？我想这个是台湾现在应该要开始要有的共识哦。蓝绿啊政治真的吵了太久了，现在台湾遇到的挑战不少，现在需要大家更冷静一些。是，那刚刚 Andrea 在补充哦，他说，其实在2003年的时候，台湾
0: 就已经有等于说属于非北约盟国的一个待遇啊、哦。那当然，这不是、呃、真正的所谓的非北约盟国了。<咳>不过呢，刚刚那个呃 Dennis 他提到了一点，我倒是觉得这个刚好呼应到今天在呃日本的呃有一个有一个算是有一个学者吧，他就提出来了，他就呼吁日本国内啊、呃、这些议员哦，他们到呃台湾来的时候啊。不要只是呢，就是到了总统府跟蔡英文总统拍个照，然后呢，就是拍拍照，然后讲完这个，等于说有点，他说这种访问是没有意义的他就开始来呼吁呃，日本国内的这些议员们哈，他们呢，就是如果真的要到台湾来访问，不要只做表面的功夫，那然后呢，要跟台湾的这一些相对应的，我们在讲的这个立法委员呐、啊，相关的这一些单位的人哦、啊，然后进行所谓的这些政策上的一个交换，他就在指出了，就是说，如果政策上没有去讨论、没有去做的话，只是光做表象功夫的话，其实对于台日之间的关系并不是非常的好。那这刚好也呼应到 Dennis 你所提的一个非常重要一个重点哦。当今天呃，不管说日本或是美国，他们议员来到台湾之后，他们如果想要跟台湾在谈有关政策的部分的话，台湾我们先不要管说啊、呃，这个呃，就是。我们在讲说，在野党跟执政党之间各自的立场不同哦。即便你是执政党本身的话，你对于这个政策，不管说我们在讲二加二外交跟国防这当中的政策里面，你们有没有一定的一个缩写、一定的想法？你们如果连内部都没办法整理好，没有办法把这些想法说好，你怎么去跟国外的这一些来访问的这一些议员们，然后能够去交换这
1: 些意见？我自己是很纳闷，我不晓得 Dennis 你怎么去看这件事情。其实我我们很直白的说，我我上个礼拜刚好有一个机会跟国会议员，甚至美国国会议员有一个有一个呃有一个 meeting 哦，然后我会很很清楚的看到这些国会议员，事实上对于他自己选区内的各个产业、各个企业都是如数家珍的。一通电话，他们都说：“哎，这个谁谁谁，我他他的企业跟台湾这个是有什么关系？”所以你会很很明白的知道，这些国会议员在他自己国会议员都是一样，他在他为了为了要连任，他对选区里面一定都是如。数。逐家争的所有的产业怎么样能够能够帮助他们的这个选区内的企业发展都很清楚，所以当当你了解了美国的国会议员他的这个呃他的安排或者他,他的考虑的时候，其实你看美国国会议员访问台湾，我们去看美国国会议员访问台湾的行程是不是政治行程比较多，真实的产业的连接其实是可以把握机会的。为什么这么说呢？你想想看哦，如果说一个国会议员他的产他的选区里面有呃这个电子产业假设是这样，他访问台湾可能只有短短的三天。如果我们少一点政治上面的拜会，各政党的拜会，或者是照相，但是我们知道他的选业区里面，透过我们外交部驻外的人员，知道他选区有什么产业。我们请这个国会议员到了台湾之后，直接去看工厂，直接去做产业的媒合，这些会对国会议员当场会有一个冲击跟震撼，说：哎，现在我只要能够牵成这这件事情，我的选区的人，选区的产业就会受贿。这个。对我来说，有政治现金，有选票，这是很现实的。国会议员他当然他回去之后就会更愿意在台美外交上面、台美的贸易上面进行一些努力，因为这是他选区直白的、直接的利益。所以我们在看为什么就呼应刚刚九欧你讲的这个日本议员也是一样。如果我们每一次这种这么好的机会都拿来做政治拜会，其实对台湾真实的产业或人民没有太大的帮助。与其拜会立法院、拜会国会，我们真的需要的是这些国会议员来看看，在他选区里面的产业跟我们台湾的各种的文创也好，各种的产业怎么样做媒介，这才是对台湾真的有帮助，而且甚至扎扎实实连起来，你你跑都跑不掉。就是你当当你牵上线之后，这些国会议员会真的希望赶快能够回去赶，赶快马上促成，因为每一年两每两年就选一次哦。如果真的可以牵起这种产业媒合。这些国会议员是会打从心底，不管他喜欢台湾或者喜欢的程度有多少，他为了他自己的选票，他都必须要尽力去做。当然，这只是一种说法，但是我觉得这是真的是值得台湾的政治人物好好的去思考。当你们在拍照的时候，有没有想过这些国会议员这么难得来一趟，我们就把它用在就是用在政治上面的作作用，得到一些政治利益。可是人民呢？台湾的产业呢？尤其是在我们在谈所谓的在全球布局，台湾我们不能只有半导体。冲出去啊！我们还有很多的产业要冲出去，跟日本跟日本是这样，跟美国是这样，跟印度跟其他的国家都是如此。各国都有一些产业可以跟台湾不同产业连接。我们真的要让台湾走出去。少一点政治操作，少一点政治利益的算计，多一点为台湾。我觉得这是我，我觉得自己看了之后，会觉得又又是照相，照相，照相，照完相之后，到底哪一个？到底我们的我们的小老百姓，我们的一般的民众，像我们这种事情小民，到底能够得到多少的好处？所以真的是呼应呼吁啦，就是台湾在目前的状态之下，需要赶快的跟全世界连结。这个连结其实现在已经可以做，这个氛围是对的。只不过政治人物到底有没有为台湾去着想，还是还是继续想着自己的选举跟自己的政治利益，只能这样说。我们希望大家能够看见。
0: 真的啦，因为呃，接下来还有不是只有日本跟美国，还有包括欧洲的一些国家的这些议员也都会过来哈、哦。他们过来的时候，这些政治人政治人物来的时候，你到底要给他什么？你要跟他谈什么？真都是要准备，不是说哦、呃，就是光拍个照啊，这些东西真的，我们看这种东西，看这种呃。这事情看多了，觉得那真的是非常的没有意义哈
1: 。所以没错，没错，对啊，所以对、啊、其实很，其实台湾真的，我们说大不大，说小不小，而且高铁这么方便。老实说，如果你真的做好了准备，我说实话，这次来的这四个四个这个有投票权的民主党的议员，他们都是他们的选区在加州，在马在麻州，在 Virginia， 他们的选区都有产业的。简单查一查，做点功课，就会知道他们的选区都有产业，可以跟台湾的产业做连接。来。来台湾不要花时间在立法院，一个上午一个小时就到台中，一个小时就到台南了。这真的只，这这马上就去看产业，马上照相还是可以很漂亮的照啊？为什么不到工厂去照呢？这才是这个，真的是才是对台湾好的事情。希望他们能够知道这样的一个做法
0: 哦。那也希望台湾再好好把握这些机会，要不然现在其实最近很多外国的这些政治人物都会来赶来台湾，好像现在变成台湾变成是一个朝圣的地方
1: 了哦。这个这个也是很私心的说，九号其实你想想，如果你是国日本的国会议员，你现在访问台湾，其实政治正确没问题。对不对？这个这个整个氛围，政治正确也对。然后呢，就台湾又是一个非常先进文明的地方，也很舒服的地方，<对>也会被礼遇。所以对你来说，如果在休会时间要你要你去台湾，或者要你去我们等下谈的，譬如说要你去肯亚协助他们民主化，你会选择哪一个？这非常现实哦。我我想大部分的人会觉得，去台湾又可以有经济，又可以带来产产业的合作，又在政治正确上面呃是正确的方向，支持民主。然后在整个的。行程又是呃相当安全，而且相当舒服的，所以真的台湾现在有变成了大家很想要来的地方，全球的政治人物都会愿意来台湾的地方。只不过我们是抓住这个机会拍照呢，还是抓住这个机会把台湾销售出去？是，所以呢，呃，这个部分的话，也真的是让这些呃民意
0: 代表们啊，或者是立委诸公们哦、啊，能够好好的去思考这个问题。好。那我们接下来第二则新闻，第二则新闻跟大家讲的就是中国海军的这个卫星调查船永望五号，呃，在十六号的时候停靠了斯里兰卡。那最初的话，斯里兰卡呢是认为，就是说在考虑到印度的反应哦，所以要求中国的这个呃、啊，就是呃、啊、调查船呢能够推迟哦，推迟入港。那因为印度是担心说这一艘船它其实是一个间谍间谍船，大家如果去看照片，大家可以看到、哦，就是说这个永望五号上头的话是有那个大概五五座的这样的一个卫星接收器、哦、而且是朝着天上这样子。那因为它在跟呃，就是中国的那个卫星天问。然后去做连线喽。那在这个整个经济呃危机当中啊，就是斯里兰卡为了要获得国际货币货币基金组织 IMF 的一个支持呢，所以呢，它便是必须要跟中国进行所谓债务重组的谈判。那他最后还是答应了哈，让中国中国能够等于说是优先进入到这个港口进来。那这个永旺文化它进入的这个港口是在斯里兰卡南部的汉巴汉班托塔港。那我们在之前也跟大家分析过，汉班托塔港它在整个我们在讲的就是这个从中东呃经过斯里兰卡、印度，然后再进到所谓的这个亚洲东亚这个块，它是一个非常重要的一个关键的一个航线。那斯里兰卡呢？它本身它陷入债务危机，它在2017年的时候把港口的99年的经营权交给了中国。那部分的斯里兰卡的一个人士就认为哦，这个是斯里兰卡政府哦，就为了要啊换取援助，失去利益的这个陷入所谓的债务陷阱。那当然了，在中国外交部的那个汪文斌呢，他就在讲了，他说：“哎，没有，没有，没有。”这件事情呢，我们这科考那个研考船呢，是抵达这个就是西兰卡的港口，这是完全符合国际法跟国际惯例啊，不会影响到任何国家的经济利益哦。那当然了，在这整个一个事情里头，当然这印度本身的态度非常重要哦。那虽然说印度的外交部发言人，在七月下旬的时候，他是说他监视这一艘船的一个抵达哦，而且要采取一切的措施保护印度的安全还有经济利益。那不过呢，大家在呃，就是最近的话，最近的一个发言就认为啊，就是说，呃，现在呃，就是中国跟那个包括斯里兰卡还有就是印度的这个外交部呢，他们其实有透过外交渠道呢，那分别的进行了所谓的广泛的磋商。所以呢，印度也认为呢，这当中的话，在考虑到周边安全还有合作呢，这还是同意让这个中国的这个船哦能够进来。因此，对这整个一个改变里头，这跟中印之间的关系
1: 会有任何的一个影响吗？我想之前他延迟，我们之前有提到说他延迟不让他入港，其实就是来自印度的压力，因为斯里兰卡也得到了印度大概四百亿美元的这个外，打算要做这个军事军呃经济的援助哦，所以来自印度的压力这是毫无疑问的。只不过在拉扯之下呢，中方现在看起来，因为他还是让他进入了，代表斯里兰卡其实还是做出了妥协跟让步，印度的部分也是。事实上，你看印度外长在呃昨天昨天接受访问的时候，印度外长就特别强调说他们没有。他们没有对斯里兰卡施压，这是斯里兰卡是一个主权自己主权独立的国家，所以他们并没有施压。他们给印呃斯里兰卡的援助，也不会借此呢去对他呃造成任何的压力，不会逼迫他做出任何的决定哦。但是印度确实是对于中国海军这个探测船远望五号入港，确实是有 c o n c 确实是担心的。因为就如同我们之前有说过，这个远望五号它的这个探测船，它的呃。所做的功用，它能够做的事情其实挺多，包括测测海港的深度啦，包括对整个整个这个呃印度洋附近的所周边的海域做完整的勘察。那勘察的目的呢？当然你要说它是自然、天然生态等等的这个研科科研，当然是，但是它这个科研的结果能不能拿来做军事的用途？包括未来在海上的布局，当然也都可以。所以对于。中呃，就看你怎么看待中国。目前全世界看待中国的模式或者是方式，大概都很难说哦。它这个科研是不会不会影响，不会有这个军事用途，不会有这个任何的可能负面的负面的效果。这也是为什么现在这个争议蛮大的。那。可以说，最后这个结果，中国海军这个探测船“远望五号”还是进入了斯里兰卡。我们可以大胆的推测，这个外交上面的外交上面的这个拉扯呢，斯里兰卡还是向中国低了头。那目前看起来，整个中印之间在呃斯里兰卡这个争议上面。好像有一点点这个呃胜负出，好像有一点点胜负出来哦。可是这个胜负不是中印之间谁胜谁负，这个胜负是斯里兰卡现在不得不接受，因为对他对斯里兰卡来说，他真的是呃国家的债务的危机非常的严峻，他可能所有的钱所有的援助都都必须要接受、哦。那中印之间，你刚刚问到说中印之间的冲突，我觉得中印之间还会持还会持续的这个有一点。竞合的关系。两方都不会想要撕破脸，但是两方呢都不会是真心的说，哎，我们来做朋友。不只是在斯里兰卡的问题上，其实最近台湾大概呃、哦，我不知道大家有没有关注到，台湾其实从二零二一年底就开始跟印度在谈 FTA 了，就是贸易协议。印度也多次的强调，希望台湾的半导体产业可以把这个印度当成美国之外的另外一个重点发展区域，这是印度印度的期待。那台湾对于印度而言呢，呃，过去交往是比较。比较没有那么重视，可是我们也都知道，印度是快速的在崛起当中。这次的乌俄战争，把印度的重要性又再次的凸显出来。所以，印度非常有可能跟台湾也有机会在贸易上面更进一步。印度的外长之前就有说过了，对于台湾的经贸往来，并不冲，并不跟印度所所支持的所谓的一中原则有冲突。代表的是，印度其实非常希望在经贸上面跟台湾拉近一些关系。但是如果真的签了 FTA， 或者真的朝这个方向，迈进会不会更进一步的导致中印之间的这个冲突，或者中印之间的相互的不满？这个就有待观察。但是到目前为止，看起来印度呢并没有这么怕中国。重点是，呃，这个两国之间的这个发展呢，也会牵动整个印太之间、印太的布局。很显然的，美国希望印度站在美国这一边。那印度本来是希望不要再不要太明显的选边，虽然跟中国是竞争关系，可是我觉得在这一次的斯里兰卡的事件之后，或许会让。印度更加的感受到，嗯，中国的压力，中国的还蛮强势的，会不会印会会不会让印度也打算要走另外的方式？譬如说跟，跟我刚刚说的，跟台湾之间的经贸往来更加的紧密，来作为一个反制哦。我觉得这个是可以观察的，但我还是要强调，我觉得台湾在这个时间，怎么样务实的、扎扎实实的拿到更多可以保护台湾的东西。气氛对了，外在环境条件有出现，只不过有没有台湾有没有用智慧来面对？我想这个是我们从中国海军入港、中印之间的关系，刚刚还包括了台美之间的关系，我觉得是我们要思考的问题。我们家这边都已经快变成小印度
0: 了
1: ，嗯、是吗？对啊，因为
0: 现在,在因为我家在中研院这一边，中央研究院这一边哦。那然后这附近的话，其实、呃、有很多的，包括呃，可能我在想，他们可能是在中研，印度学者，对，在中央研究院的印度学者非常厉害，对，嗯、非常多。那然后多到现在，其实我们这边有几家印度餐厅出现了，你就可以知道有多少了。那呃，这当中<是>对，那这当中的话，我们必须要讲的一个重点就是说，印度，我想他不怕他有个很主要的原因哦，就是说在二零。应该是说，二零二五年之后的话，印度的人口将会超越中国，变成全球最大的一个等于说人口就是人口最多的一个国家，那我们在这讲说，当时呢，中国之所以能够崛起，其实我想说，他们整个呃这个人口红利这件事情，其实是要、呃、带了非常大的一个因素在。那中国的话，因为一胎化的关系、少子化的关系呢，渐渐的他们人口开始去做萎缩。那萎缩的情况之下的话，那如果是因为是这样的这样的感觉的话，印度能不能追得上？那当然，因为有很多人会有各各种不同的看法，因为毕竟有的人会觉得说啊，印度的他们包括了他们整个一个、呃、就是。是整个阶级上的一个划分啊，或者等等之类的，有些人并不是那么的看好。那当然，这当中的话，这是会不会是另外一个一步棋？我觉得这是可以去思考的。那另外谈到了中国在对于呃、啊、整个海洋的这些开发跟探测哦，其实他们花了非常大的功夫，可能大家都不知道哦。在呃马祖马祖的附近呢，其实中国有很多的海沙船正在马祖附近正在淘沙。那在淘沙的做一个状况的话，其实这些淘沙，他们除了把这些沙石呃整沙石呢去。因为在前一阵子的话，当然我们在知道说，现在其实中国的这个房地产开始往下萎缩，但是呢，在掏了这些沙石之后，他们其实有很多的用途。那然后在马祖这边去等于说掏了这些沙石，那另外的话，呃，他们也会再去开发，包括像日本呢，在前一阵子宣布了他们在呃，就是呃小笠原群岛。外围，也就是我们在讲的，就是经济水域这一块的话，其实他们有找到了一些，包括呃、啊，就是稀土啊，这相关的这一些海底资源哦。那中国的那个海海测船，他们就立刻呢在那边开始。其实你因为 N H K 他有一份报道，他就发现中国的海测船呢，它其实作为一个那个应该是说棋盘是非常缜密的哦。这个一个一个去搜寻，然后搜寻的范围，你可以发现他们就刚好切的那个。呃，日本日本的这个海域的这个圆角，把它整个切开，然后切开之后呢，它其实就是一直在找，在找说到底有哪些海源的海洋的资源可以去做。呃，到时候未来哦，在这我们在讲的，不管说你今天开发研发半导体啊之类的这些相关的东西的时候，它有一些资源它能够掌握。所以中国现在最近这几年在对于海洋的开发，它花了非常大的精神嘞 d e n
1: 确实是如此啊！如果其实中国在在在这个经济发展开开启这个呃改革开放之后啊，其实它在海权上面，我相信很多朋友，尤其是研究军事的相关的朋友，其实它它在海权的扩张其实也是着力非常的多，因为中国如果要走出来。光是从地理位置来看，中方如果要呃，这个北京当局如果真的要扩张它的实力，它在海上的这个研钻研，就是海上的路径啦、航道，或者是海洋的资源，它必须要多做多多所琢磨、多所了解才行。就像所有历，我们从历史当中可以见证的，海洋国家、海洋霸权其实就可以无远弗届的延伸它的国家的影响力。那中方在实力增强之后，当然在海上的这个权力啊，在海上的这个探索也会更加的多，所以这个是。我想说，这是大国大国发展的一个必必然的一个路径。对，所以呢，这有很
0: 多东西，我们可能要稍微更加的一个留意哦。那当然，我们现在进入到第三则新闻。第三则跟大家在讲的，就有关于肯亚的这个选举委员会主席的宣布，就是55岁的副总统威廉鲁托呢，十五号的时候在东非呃，就是肯亚总统选举当中获胜。但是他的竞争对手，就是77岁的前总理奥廷加呢，他十六号的时候，他是以这个选举的结果无效拒绝了这个结果，并且表示将要采取所谓的法律行动。那这个呢？重点在于会不会造成这个肯亚的更大的动荡哦？因为这当中的话，其实因为肯亚其实是属于东非的非常重要的一个经济心脏哦。根据选举委员会来表示哦，赌托他是获得了百分之五十点四九的这样的一个选票，而奥廷加获得的选票呢是百分之四十八点八五，这差距非常的近。那因为呢，这整个一个九号的选举人他们是用了一个星期的时间哦，然后在做统计，统计之后，然后但是呢。这个选举委员会副主席，他甚至在呃，就是宣布选举结果之前，他说我们没有办法对结果负责哦。那所以呢，他是目前有四名四名的成员当中，有就是呃，就是总共七名的选委会的这个成员里头，有四名呢是拒绝这样的一个结果。因此，在肯亚这样子的话，感觉上他是呃，选举结果之后，好像没有把这个事情更平息，反而让事情更动荡了。
1: 其实我们之前有说，就说肯肯亚是这样，就说呃，过去哦，肯亚每次遇到的问题是大选之后都会有选后的动乱，选后动乱主要原因是因为对于选举的制度的不，选举选举过程不相信，没有一个信任。然后肯肯亚又是多多部落、多种族的国家，所以在这样的情况之下，肯亚其实它本身社会应该是说，二零零七年那一次的这个选后的大骚动，而造成上千人的死亡。从此之后呢，选亚对于肯亚的民众或者肯亚的各个部落、各个各方势力，对于选举是不是值得信任，都是保持一个都是一个怀疑的态度。然后这次的选举呢，又特别的激烈，因为这次的选举当中是副总统鲁托跟长期的反对党奥廷加的对决。那其实奥廷加。选了好几次总统了，上一次就之前面对这个呃前总统，其实他也是选的非常的接近。那现任的就前总统呢，甚至这一次也很有趣，他没有支持他的副总统，他支持的是奥廷加，所以让两方其实差距是非常的小的。那我们可可能朋友会说，为什么要谈肯亚、啊？大家不知道的是肯，肯或许不知道了。就说如果没有关心非洲的政治哦，可能不太了解。肯亚其实非常的重要。为什么说重要？肯亚在东东非，它不只是资源的问题。相对来说，它可能跟其他非洲国家相比，它的资源还算是少的。但是肯亚是东非少数，大概还勉强可以撑得住的民主国家。我们给举大家举个例子哦，肯亚其实周周围，如果大家现在看地图，马上打 Google 就会发现，肯亚旁边的哪些有哪。哪些国家呢？索马利亚，索马利亚现在遇到了很严重的反抗、反抗、反抗组织的这个政,政坛的混乱，反抗军正在猛烈的挑战政府。伊索比亚正在内战，还有饥荒的问题。然后南苏丹，南苏丹军事政变，去年到现在，到现在还没有恢复到民主的政权。然后乌干达跟坦萨尼亚是肯亚另外两个邻国，都不是民主政体。也就是说，在整个东非地区。勉强可以称得上民主国家，一个总统可以撑个撑个九年、八年、九年，撑完任期的，也就是有肯亚。所以，肯亚对于东，对于非洲的民主来说，它是有一个指标的意义的。那这个指标的意义，如果连肯亚也没有办法维持它的民主，事实上，整个非洲啊。可能会有更多的国家慢，就是慢慢的越来越不相信民主制度。这也是为什么西方国家会特别去关注肯亚的选举。尤其是在观察的是，肯亚这一次这么激烈的选举，也是同样的出现了这个这个选票计算的大家的怀疑哦。会不会在接下来这几个礼拜又出现像2007年一样的大大大规模的骚动？就像九欧你刚刚说到的，目前包括选委会都觉得还没有没有把握说是不是有没有舞弊的状况。哦，肯亚的选举制度也也很特别。肯亚四十七个县市哦，就是、行政区，四十七个行政区，它的选举规呃规则呢，是要在二十四，也就是过半的选举区当中，至少取得百分之二十五以上的选票，你才符合当选的。门当选的门槛，就作为总统来说，那你可以想象，这四七个县市，现四七个行政区，以肯亚的这种发展的模式，可能很多地方它的这个基础建设或者是基本的设施都不是很健全，所以就会让更多的人抱着的一个怀疑：你到底怎么计票的？你计票之后，你的统计、你的你的传递，到底会不会出现问题？而且就这么接近，双方的差距，现在这个呃，鲁托呃。这个总副总统呢当选的只有勉强的过半，百分之五十点多。在这种状况之下，你就会想象，你就可以想象，为什么目前看起来是输家的，看起来可到目前还没有宣布败选哦？为什么他们会这么的怀疑，而且觉得也许还有翻盘的机会，还在静观其变？现在的等待的，或者现在在协调的，就是看看当选的人，目前看起来当选的副总统鲁托，能不能够靠着，能不能够靠着，就说各个部族之间的。一些协调，呃，来做来安抚所谓的非这个呃非胜选者，就是失败失失败的这一方。所以，我们接下来要观察的这个可这个这个这一场这个选举呢？好像有一个结果，但是其实真正的结果恐怕要拖到选后一两个月才能真的尘埃落定。等到真的是呃，目前落败的这一方奥迪尼亚这个这个阵营真的说啊，我们认我们认输了，我们我们我们确定就是呃，这这次我们就承承认落选，承认败选。到这个呃，到正式的宣布之前。如果早点宣布，当然会稳定下来；如果迟迟不宣布的话，事实上肯亚的政坛恐怕还会再混乱一阵子哦。那这个就是说，我们在呃整个非洲可以看到的是，民主会不会呃有更大的这个冲击，或者民主会不会倒退？我觉得肯亚有一个指标性的意义啊。那当然，这也是为什么我会拿来拿出来做一个分享给大家听呃，让大家了解。是，那我们会持
0: 续跟大家在呃报道有关非洲跟啊或者是肯亚东非啊这些相关的哈这些讯息，会跟大家持续的会来做追踪跟分享。那接下来我们进入第四则新闻。那第四则新闻是要跟大家讲，呃，日本的防卫省在十六号的时候宣布，哦，日美韩在夏威夷近海举行的这个联合导弹对抗演习。那因为呢，这当中最主要是考虑到就是呃，北韩的这整个一个反应，而这也是二零一七年十二月以来，日本、韩国跟美国首次首次进行所谓的弹呃导弹的这个防御演习。那根据呢，日本海上自卫队来表示，哦，这次参加演习的呢。其实还有包括了，就是澳洲还有加拿大的海军哦，也加入了整个一个演习系统。这多边导弹预习演习呢，被称为叫做“太平洋之龙”哦，它是从八月八号一直到八月十四号来举行。那海上自卫队呢，拥有导那个。弹道导弹的这样的一个防御能力，还有就是宙斯呃宙斯级的这个呃潜盾的这个驱逐舰哈、哦，那与黑号它也参加了这一次的一个活动。那在这整个一个活动里面的话，当然这个防卫大臣哦，就是冰田敬一呢，他也跟美国国防部长奥斯汀呢通过电话。那鉴于就是有关于北韩的这整个局势呢，他确认的就是日美韩防务的合作的一个重要性。那当然在会谈之后呢，他也对于就是呃。这个整个记者在表示就是说，希望能够持续的加深这个三三个国家之间的一个合作。那但是呢，这必必须要提到的一点就是说，虽然说他们很想要在持续的在这合作，但是呢，尹锡月他的一个民民调的这个呃，就是民调的这个就是民意支持度啊。已经是掉了一个所谓的危险水域哦。那呃，林奇岳在刚刚当选的时候，其实那时候啊，他的民调有百分之五十几。那现在呢，已经到了百分之二十二十一还二十六点多这样子的一个状况哦。那这可以真的是一个蛮危险的一个区域，一个水域，尤其是。他在前一阵子呃，首尔在闹呃大洪水的时候呢，他到灾区去视察的时候，他跟首尔市长两个人穿的鞋子不一样。首尔市长呢穿着雨鞋，然后他是穿着皮鞋哦。那这件事情大家也被眼尖的网民看到之后，就大家的批评。那甚至呢，在呃就是。尹锡悦的出生的地方呢，呃，也造成了有很多人在抗议尹锡悦，认为哦，就是尹锡悦跟那个呃尹锡悦的这个他的呃夫人呢两个人，其实是完全不适合当呃韩国的一个总统哦。但是整个一个反对的声浪如此的大的一个情况之下，其实跟。当时呃日呃韩国有一任总统，也就是李明博。李明博在上刚上任的时候，其实他表现出也是非常的亲美的态度哦。但因为非常亲美的态度，但是呢，因为他的民意支持度一直往下掉，之后他做了一件事情，做什么事情？因为呢，必须要把这所有的这个箭头要往外，要对外哦。所以呢，就是他就上了一个主导，那日呃韩国称为独岛哦，这样一个地方。那当然日本就非常不高兴啊，因为这个本来就是这有点他那个主呃主岛或者是独岛。这样的一个地方呢，其实就是跟钓鱼台大概的那种、呃、我们在讲的就是所谓的国际关系跟位置其实有点像的哈、哦。就是呢，这是一个日本跟韩国还没有定的一个地点哦。那当然日本认为它有主权，但是韩国呢也在上面宣示主权哦。也就是说。虽然尹锡悦他虽然是反美的，把他虽然是亲美的，然后呢，他也对于日本是采取一个比较友善的一个态度，但是呢，他很可能会因为就是国内的民民调往下掉的一个情况之下，也许他会在态度上面呢会转而变成是反日，可能会做这样的一个状况，而这也是对于日本来讲的话，日本会非常警戒的一个最呃最主要的一个重点哦。先生，你觉得现在整个日美韩，尤其是东北亚的这样的一个局势，你认为你是会保持一个乐观的看法吗
1: ？我觉得会比较紧张、欸、其实我我们在台湾，大家可能会比较关心台海的局势，但是其实东北亚的局势最近开始呢，变得比较紧繃一些。如果大家愿意去关注的话，因为有一些动作，呃，显示出来，其实这个紧张正在升温。导致这个紧张局势升温的一部分原因，其实就跟尹锡悦有关，因为尹锡悦的政策其实让人不太确定它到底确实的路线是什么。我们首先说，刚刚你刚谈到的这个飞弹演习，这个美日韩的飞弹演习呢，毫无疑问的，当然表面上是想说针对朝鲜半岛的局势，但是。我相信大家都会知道，说这个军演可呃也是为了这个防防止中国，就是中国中国北京这边可能有什么样的动作，其实也是做预做准备，所以中方其实也在关注。那飞弹试射，我们知道飞弹，以目前的这种战争的形式来说，飞弹其实它的重要性是很重的，这个功能性呃很很很很重，应该说很重要。所以其实，在飞弹试射的这种演习，呃，它的这个。除了军事上面的意义、实战的意义之外，其实政治上面传递出来的意义也是很重要。尤其是美日韩，关键在韩是联合做这样的事情哦。如果大家记得，我们之前也一直说过，二零一七年文在寅一直在讲的三步政策当中，就是谈其中之一，就是美日韩不会在文在寅的任内说美日韩不会做实兵的演练。那现在开始呢，你可以看到新的总统尹锡悦上台上台之后。不仅仅是加入了这个飞弹演习，事实上，他在下个礼拜开始，美韩也会扩大军演。从八月十呃，如果我没有记错，应该是从八月十八到九月九月一号，会进行更紧密的这个实实兵的演练。所以这些讯号传递出来的，确确实实是尹锡悦亲近美国的。可是有趣的是8 15 ，八月十五号韩国的光复节，尹锡悦又在对外哦谈到说朝鲜政策的时候，他又在讲到一个什么呢？他讲到一个伟大构想，公布一个伟大构想。我们感谢宇宙虾米跟我分享。讲哦，韩国的媒体也特别去报道这件事情，就是在这个光复日的时候，呃，谈到所谓的对北韩公布美伟大构想。什么是伟大构想呢？其实这个伟大构想当中，抱持的比较多的是这个。这个呃，有一点友善，你有感觉到说他的这个伟大构想里面谈到跟北韩之间可以考虑一些合作，甚至是一些交流。然后随后在隔天又出现了所谓的美韩军演的公告。我要特别强调的是，尹锡月的亲美的态度或者是亲美的路线，就如同九欧你刚刚分享的，因为要亲美，所以军事演习；因为要亲美，所以试图的拉拉近跟日本的关系，稍微的去修改修补日本的关系，借此可以呃来让北韩改。感觉到哎，比较强大的力量。可是他同时又试图的去试出试出一些橄榄枝。其实这个摇摆的这个路线，或者是这种态度，让人家不太确定他到底对北韩，你到底是要打、要要战，还是要和？不太确定。这个呢，从北韩的角度来看，你就是你就是在挑衅我，你就是在玩我。所以对北韩而言，为什么我们说最近最近最近最最近的朝鲜局势可能更紧张一些？如果大家记得的话，上个星期北韩才正式对外宣布他们。抗议成功。伟大的领导人金正恩他遭受了这个疫情的影响，发烧了好几天。如果大家看这个媒体的报道，北韩还有很多军人在大会堂这边流泪，说我们的金正恩总大元帅怎么会承受到这种这种病毒的这种感这个这个袭击哦，然后这泪流泪流满面，然后金宇镇发表非常措辞强硬的说，我们一定要报复报复什么呢？报复来来自南韩的病毒，就是南韩的病毒来来让我们的这个北韩受到冲。击。的，所以这个最近这一两个礼拜呢，其实尹锡月上台之后的清美路线，已经让北韩觉得要紧绷一些。那现在最近这两个礼拜一连串的动作，包括我们刚刚说的军事演习，北韩的回应，其实再在,在显示现在的朝鲜局势或许比大家想象的更加的紧张一些哦。那后续会怎么发展？我觉得还要再，当然还可以继续观察。但是我必须要说，我觉得朝鲜的局势或许比台海的局势更。更加的紧张，因为朝鲜半岛毕竟它不会是牵动整个中美的大战。朝鲜半岛它是。南北韩之间的问题我会，会如果真的引爆一些冲突，会是南北韩先开始。相对来说，不会是一下子就把大国全部拉扯拉扯进来。这样的冲突可能，可能，我必须说可能哦，他的这个引爆点燃点是比较低的，燃点比较低，冲突发生的可能性当然就会比较高。我觉得这就是为什么我们说尹锡悦他现在的这个摇摆的政策会让人家觉得有点担心。那他自己的这个低民调，现在已经低到百分之二十几，也是史上。最低哦，也是创下了这个这个近代韩国总统最低，尤其是上任才这么短的时间，即使是当年的朴槿惠都都有百分之三十几哦，要不是到最后的亲信门，到最后完全的爆发，跌到百分之十几，其实尹奇越现在百分之二十四，最新的大概百分之二十四二十五，真的是非常的难堪。那现在呢，尤其又是朝小野大，你需要到底要拿出什么样的政策来？来得到南韩民众的支持，以他现在这种又亲美，然后要要缓要亲美要和日，然后要抗朝鲜，然后要中国跟中国保持关系，他的这个外交路线，他的外交政策，我们看到的是很很杂乱，有点杂乱无章，就是要硬还是要软？当然啦，你如果支持李奇岳或者是非常正向的解读，你会说他可能在玩一种策略，可能在玩两手策略。可是以他现在，以他目前上任以来。的这种政治操作，他是不是这么机巧的、精灵的这个政治人物，在玩所谓的不同的策略？还是说他其实就是回复到我们之前之前对他的认识，他是检察总长出身，他其实是一个政治上面的素人？我觉得大家可以见仁见智的判断，他到底操操作的是。很特殊的策略，一种非常精明的策略，还是说，其实他现在呢，正还在还刚刚开始新手上路，还在琢磨方向。只不过时间是不是站在尹锡悦这一边，他的这个政党是不是能够继续稳稳的执政，让韩国朝朝着正常的方向去运作？我觉得这是韩国可能现在遇到了一个比较大的挑战哦。那我们可以继续观察。你认为他有策略吗？<咳>我其实讲得很婉转，我觉得他就是新手上路啦。就是我觉得他没有，他其实不是很清楚应该到底到底哪个部分要硬到底，哪个部分到要要要怎么样来传递讯号。现在把韩国有点呃有点朝鲜半岛的紧张局势，我个人认为是尹锡月的策略摇摆，尹锡月的不确定性，呃，有要要负很大的责任。对啊，尤其
0: 是他的幕僚，我觉得说这整个一个他的幕僚当中，其实没办法把的、这个、整个政策走得很稳，这也是蛮大的一个问题。那对于日本来讲，日本其实很担心这样的一个状况，为什么呢？因为对于日本来讲，日本最怕的一件事情就是呢。万一如果东亚的三个正面都发生了所谓的这个冲突的话，对日本日本的话，其实是他没有办法应付。第一个第一个第一个正面当然就是我们在讲的台海这一块哦，台海这一块如果万一发生冲突，那同时的话，朝鲜半岛这边也有出现状况的时候，其实他在呃我们在讲的就是他在西北跟那个西北跟西南呢两边的话，其实对他来讲，这防御的话，其实就会非常的非常的应该是说他会等于说捉襟。那这也是日本它在整个一个国家防御里面，他们其实最担心，而且会属于最紧张的一个状况。在这里头的话，邓子，你觉得这在北韩这一块，就是朝鲜半岛这一块的话，它整个插枪走火的可能性高吗？你刚才讲的，它燃点比较低。
1: 我觉得难点题，他参向中国的机会比较高啊，因为他的考量就是说，从从北韩从周边的大国，像是如果你你想象一个状况，就是如果北韩真的觉得他他受不了，他要他要出手了，他寻求中国或者寻求俄罗斯的这个呃看法的时候，或许中俄都会跟他讲说没有关系，我们可以支持你，因为其实如果真的朝鲜半岛出现什么危机，相对来说就可以就可以让中国俄罗斯或者是呃或者是周边的国家有。当然就会出现不同的、不同的会，这个局会开始出现变化。对中国来说，可能可以减少对于台海的这个、这个、这个呃，我们说一种、一种、一种、一种紧绷吧。就是到目前为止，虽然我们看到的中美的对峙、中美的冲突、呃，中美的对立，造成台湾好像比较紧张一些。可是有我们也要讲，也很多朋友都很多的专家学者都分析了，以现在两岸的经贸还有两岸的。这个本身的经济能、经济实力，对于全球经贸的影响来说。两岸的开战，两岸真的发生军事冲突，对于全世界没有人是有好处的。但是北韩跟南韩不一样，因为北韩如果真的发生了什么军事冲突，它对于全球经贸的影响是相对来说是相当低的，因为大家对跟北韩的贸易其实没有太多的贸易哦，所以它它等于是说它的它的成本低。虽然对北韩呃发射飞弹什么的这个军事军事成本当然都是都是不理想的，可是相对而言，朝鲜半岛如果真的发生军军事冲突，全世界受到的冲击相对来说会是比较少的。那这种状况呢，冲冲突这个成本低一些，全球的影响少一些，但是政治影响大一点，或者政治的效益可能会影响到整个未来的中美的关系。如果朝鲜发生真的发生一些巨变，中国在可以牵制北韩这件事情上面，它就有了一些谈谈判的筹码。跟中美之间，美国拉不住北韩，可是中国可以。那如果真的朝鲜半岛发生冲突，那么中国跟美国之间的交涉就变成多一张牌、多一张筹码。所以你，你你考虑这个点的时候，你就会发现，嗯，为什么我会说？朝鲜半岛的燃点比较低。如果说南韩的尹锡悦真的没有 hold 住，在这个朝鲜半岛的关系，或者是美中关系没有掌握好，其实真的挺有可能造成北韩的呃北韩的冲动行事哦。那当然，日本为什么日本会特别特别特别小心？我看到媒体的报道。呃、我们我不确定，但是他们说岸田文雄呢是这这个自己自己是说，他们绝对不会像过去一样开这个这个开,开发动战争哦。所以其实日本现在已经非常小心的在评估现在整体的亚太的局势。我还是要强调，我觉得朝鲜半岛的危机感其实应该是是是蛮大的。是，那我们接下来的话，我们顺
0: 便跟大家谈到的就是有关缅甸了。那在星期四的时候，呃，缅甸的这个呃，就是由军方所控制的缅甸法院呢，他用四项呃违反反呃腐败法的一个罪名哦，就是。啊，把这个我们在讲的，就是翁呃翁山书记呢，监禁了六年。那目前的，这我已经判刑了，整个刑期是总共有十七年。那这当中的话，其实比较麻烦的一点就是说，因为过去翁山书记呢，其实是被软禁的，而不是被整个抓去关。那现在呢，也有很多的人会担心，就是说，当翁山书记他必须是进到等于说进到呃我们在讲的进到监狱里面去服刑的话，对于翁山书记来讲，会不会容易造成他的人生上的一个危险哦？那这是一个。比较大的一个问题。那另外的话，就是关于呢，就是有关日本的一个媒体啊，日本媒体的一个呃记者。叫做酒保田彻，那然后呢，他也是因为拍摄了，就是呃，缅甸军方哦，在镇压这个我们在讲的，就是反政府的这些人士的时候，他拍了这些影片之后，然后现在也被拘捕。那被拘捕之后呢，呃，接下来也要被判刑。对于整个缅甸这样的一个状况来讲，它整个一个政局越来越混沌不明。然后虽然说联合国呢，它也想要派出特使来去在缅甸里面进行把这事情能能够理顺。邓律你觉得这个理顺的可能？性高吗？
1: <音>你觉得高吗？已经讲了这么久了<笑>，对，我们我们说像像缅甸这样的国家，它它基本上我们去年就在讲了，就说、是、就一直从从这个军政政变开始，我们就在谈这件事情。为什么谈到现在，他军政府还是持续的这么这么这么有权利哦，或者这么嚣张？因为真的能够对它有影响的这些国家，如果不出手，事实上缅甸是肆无忌惮的，他没有什么好担心的。联合国。对，看起来好像有有有采取一些行动，从声明啦，从行动啦，从特使啦、啊，甚至换特使都没有办法真的对缅甸造成太大的压力，因为它跟对外的联结本身的依赖度就是低的，所以对于缅甸，尤其是军政府的当权者来说，外在来的压力。就如同我们所说，如果不是关键的国家施加压力，事实上它的相对应的回应就是，呃，这个可以是蛮不在乎的。所以，我们说联合国打,打算要介入，一样的媒体上面有这样的声量，但是真的能够造成影响是非常低的。那我们看到翁山苏姬最近的这个消息，就是这两天传出来说，缅甸的缅甸的司法系统打算要加重它的刑责，其实。呃，是不是这个加重刑责？它的真的目的是什么呢？其实它比较比较像是一个政治上面的宣传意义。为什么这么说？中山书记已经七十七岁了，不管说他是被判原来的判刑的六年，还是加了十一年变成十七年。不管是六年还是十一年，事实上你把它放出来之后，就是服刑之后，他整整个政治影响力都不会，都都都是在衰退的，现在就已经在衰退了。但是呢，透过司法体系这么强力的去判罪，首先因为他判他的是贪污罪，所以首先呢是先打破翁三书记的这个形象，就是像翁三书记本来就已经开始出现一些质疑的这个形象，再次的受创，所以让民主阵营，如果你想要找一个领袖，哎，现在告诉你说，哎，你们。领袖其实不是表面上的这么好，这是第一。第二呢，也是打击所谓的反政府的力量。如果欧三书记这么多支这么多支持者，这么大的力量在支持欧三书记，连国外都不断的在在支持欧三书记，要求释放，但是我们就是可以不理会，缅甸军政府就是可以不理会。这种是一个很强的，有点寒蝉效应的，告诉你说我我们说了算。法院是我们家的，求证是我们都是我们的，所以在这样的状况之下，你愿不愿意再次的投身公民社会？你愿不愿意再次的去做一些抵抗？尤其是经过了这么长的时间，都在街头做抗争，伤伤亡也很惨重。平那现在司法体系也告诉你说，现在完全是在掌握之中。那么。是不是还还有更多的人愿意投投进去进行缅甸民主化的抗争？我觉得就像我说，这个政治上面的意义哦，就是是这个威吓的意义是是大于他司法的审判的。那还是要强调，我们一直在讲的就是联合国到底会不会有用？美国就有,有没有用？西方国家到底对于缅甸有什么样的影响力？我我还是非常不乐观，原因就是因为到目前为止，像中国、像东协国家，东协国家基本上已经已经宣布，就是就是这样了。就是像其他的国家，如就是如同其他东南亚国家发生发生政政治变变化，像泰国到现在也是这样哦。就发生变化之后，我们就静观其变，以不介入他国内政的东协基本原则来处理这件事情。所以你要期待缅甸。因为外部有什么样的影响，导致缅甸军政府呃释出释出权力，回复到民主。它不不是不是只是这个这个难度的问，题，不是只是这个判断不已经没有办法用难度多高来判断，基本上可以说是一个这个不可能的任务啊！这个找找找再好的这个这个律师都没办法，找非常律师与英语都没有办法。我最近很迷，抱歉，<笑>这个很冷，很冷<笑><笑>，我知道，我知道，好了，抱歉，抱歉，硬要扯一个对。好，总而言之呢，我觉得缅甸的状况，我确实就反映了国，再次反映了国际的现实。那当然，我们当然期待缅甸可以朝民主的方向去发展，可是目前看起来，整个实力还是抓在军政府的手上。你要看到它改变，短期之内我们没有看到这个契机。那除非军政府自己内部哦，呃，出现一些权力斗争，出现一些变化，否则，嗯，比较比较困难一些。整个东南亚。缅甸是问题，柬埔寨你看最近吵得很凶。柬埔寨其实也是一个很麻烦的，就是说国内的政局也是非常诡谲多变。不同的地方哦，我们我们在讲民主、民主制度，或者是呃民主跟非民主之间怎么样做一些转换。其实，在东南亚就已经看得很清楚，民主其实挺脆弱的。你呃，如果说大家不呃没有这个民主对于民主的共识，呃，民主其实很很容易呃从从。从好很好的理想的，然后一下就变成了完全完全呃完全变了调。缅甸这过去这几年在翁山苏姬过去好像看到民主的出现了契机，出现了曙光，可是，一下子现在变成了极度极度不民主的一个政体。所以，我觉得在台湾很幸福了、啊，很幸运。我们要怎我们要真的要想办法守住我们的这个生活方式，这挺重要。好哦，那谢
0: 谢丹尼斯。那但是呢，虽然我们现在有点超时，我还是有个问题，我想要请问你，就是呢，呃，这应该是说今天的一个新闻了、哦，就是中国的话，他就宣布要制裁肖美琴嘛，哈、哦，包括这些，你觉得他做这些事情的最主要动作，他是什么样的目的？包括他之前那也说，呃，他要制裁呃那个谁，那个裴洛
1: 西啊，这相关的，嗯，你觉得他这个部分他是做给他们国内的人看的吗？当然是啊，就是这是这是他上个礼拜那个对台对台统一白皮书里面就特别讲了两种两两种势力，他们要打击嘛。第一个是境外势力，第二个是台独势力啊。嗯，所以会针对性的这针对性的针针对性的针对这个特定的人士作为作为一些打击，然后特定的组织作为一些打击跟跟这个这个管制吧。那对内的对内的影响是比较大，对内的这个效果是比较。对内效果可能是他们比较重视的，因为很显然，像是 Pompeo 啊，像 Pelosi 啊，这些人，他他就会说我们不去啊，像肖美琴，他也会说我们不去，我根本不跟你来往，所以你你真的会影响到他什么吗？他也不会。其实中方也知道，但是他就必须要做这样的动作。就像过去这个，其实西方国家也是啊，西方国家也会去制裁俄罗斯的某些巨头，某些像俄罗斯的这个这个普丁的家人也是被也是被点名制裁的。问题是？他们的财产都不在那里啊，你也许有抓到一些一些周围的人，但是真的核心的也也也不会有影响。所以你说普丁的女儿不能不能到英国旅游，她还是可以到其他地方。她在俄罗斯还是有豪宅，她在其他的地方还有还可以沟交这个来往的地方，她还是可以过很好的生活。就说，我我我我宣布制裁，呃，我随便宣布制裁一个人，说你你如果到什么地方，呃，你就会完蛋。问题是我根本不去那里啊，所以其实这个宣誓的意义是比较大的啦。当然就配合着，呃，所谓的所谓的统一公统一白皮书，有点像是说明书。所以我们我们。不用怀疑，接下来可能还会有类似的，包括美国的国会议员啦，包括美国的政治人物，支持台湾的或者台湾的呃相相关的这个所谓的支持，可能更比较比较强力反中的，都可能会被点名。
0: 可你有没有发现？<那>你有没有发现一件事情很有趣哦？我觉得他这个整个逻辑上面其实非常妙，<是>因为呢，如果台湾是属于中国的一部分的话，他其实不用那么的大费周章，他就觉得说，他因为你不觉得他越做这些制裁啦、啊，包括他做军演啦、啊，他其实越把台湾当成一个国家，不是吗？
1: 这其实现现，你不觉得逻辑是很妙的一件事情吗？就是、没有，这其实这就是其实两岸呃，包括当然北京当局也没有去正视我们中华民国存在、中华民国台湾存在的事实。我们一直我一直其实我一直都在强调这一点，就是都没有去正视这个存在的事实。对、啊，你一直把它当成把把台湾当成一个这个不，自己的一部分哦，就忘记了它其实就是一个存在的这个七十几年的一个有治权，而且是一个真的就是一个国家形式的一个一个一个一个政权。所以你一直。忽视这个，就会让你的所有的政策看起来很奇怪，就很荒谬啊！坐下来谈，不管不管执政者是蓝的绿的，你都应该要想办法坐下来谈。如果你真的觉得所谓的和平对你自己国家对你自己本身是有利的，就要想办法去协调，想办法去坐下来谈。那。当然了，他他的盘算是哦，我不能示弱啊，我必须要让中国国内的人，他们从小到大，包括我的学生从小到大受到的教育就是，哎，台湾是中国的一部分。但是现在，我觉得现在确实看中国自己，北京当局他是是不是有有去思考说，怎么样对于整个呃自己中国发展是比较好的？到底是要。呃、啊，兵找的兵凶战围，到底是不是真的要走冲突的路线，然后造成经济上面比较大的冲击，然后全全世界可能都用各种的方式来限制你，来制约你，对你真的比较好吗？我觉得真的是可以思考的。
0: 你不觉得这就跟
1: 呃上个星期的非常律师的那个
0: 内容很像？中国他把焦点放错地方
1: 了，<笑>我有看哦，<笑>焦点放错地方了。这个这个我知道，那个道路本身的功能，<對 S 2> <對 S
0: 1> 你不觉得很一样吗？<笑>他就是他把，因为所以他就是因为把焦点放错，所以你会发现他所有所做的事情其实会非常荒谬，因为逻辑是不对的嘛。
1: 其实有的，其实我们很长很长时候都会都会被这个一个框架所制约住，就像中国会认为说台湾是中国的一部分，所以就卡死在这里，对啊、忘记了如果你思考思考，就是说台湾可能是新加坡，台湾可能是什么？当然，中国的朋友可能会受不了这种论述，因为从小到大都是这种想法，可是真的从小都要被收暖气费。<笑><笑>文化遗产，一个文化遗产的概念盖在上面之后，就忘记了其实最大的利益并不是文化遗产，没错<錯>，道路是使用的。Okay、<了>哎呀，我们在讲什么？好了，大家都逼着我被我们逼着去看，但是真的很好看。这个礼拜完结篇了，可以大家可以看一下。Okay, 明天，明天开始，明天会，明天就是、呃、倒数第二集了。對哦，我真的觉得那女主角好厉害哦，演的好像哦，非常厉害。对、啊，大家有空可以去收看。<對> OK，
0: 好，好那这就是我们今天问为。大家带来的国际新闻 DJ talk， 那不好意思，有点超时哦，谈了一下肥肠律师，然后谈了道路的使用权跟过路费的事情。OK， 好，那呃，因为这样偶尔也稍微欢乐一下也不错嘛，对不对哈
1: ？很好，很好，当然好。哦、对啊，有
0: 哦。o k 好，那我们今天的国际新闻 DJ talk 就到这边哦。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，
1: 晚安，拜拜。